0: 刘志的老婆杨庄丽非常贪婪，和秘书长张廷修合伙卖官鬻爵，出售县长一职，大县一万元，中县几千元，小县五百元，其他官职则收受礼物，礼物多的官位高，相反的则官位小。刘志发觉这种事情后，马上规定，凡是委任县长都要有他的私章，否则一概无效。并将他的私章装入自己的衣袋内，以为这样可以堵住这个漏洞。没想到，杨庄立与张廷修自有办法。白天由张廷修把文件办好，交给杨庄立；晚上，杨庄立等刘志睡觉后，就偷偷把他的私章取出来，在文件上盖章，随即再把印章放回刘志的衣袋。刘志实际上也知道。只不过装糊涂而已。杨庄丽对刘志管得非常严，刘志也非常怕他。杨庄丽担心刘志在外面拈花惹草，故意让他的婢女与刘志私通，并趁一个适当机会捉奸在床，迫使刘志把这个婢女纳为妾，部下称之为“丫太太”。婢女虽然生了太太，但在杨庄丽面前仍然是奴才。杨庄丽自己没有生育，婢女倒生了几个。杨庄丽不准孩子们叫丫太太妈妈，只能叫自己妈妈。丫太太不能出外见客，吃饭也不能同席。一九三二年春，蒋介石在疯狂镇压和平息全国抗日民主运动的同时，重新组织力量，计划对中国共产党领导的革命根据地。实施新的围剿，企图在短期内扑灭红军。蒋介石计划下三步棋：第一步，搞垮湘鄂西革命根据地；第二步，搞垮鄂豫皖革命根据地；第三步，搞垮中央革命根据地。他亲自出马，任鄂豫皖三省剿匪总司令，李济深为副司令。积极部署对鄂豫皖革命根据地进行前所未有的大规模围剿。蒋介石把剿匪总司令部设在汉口，副部设在安徽的蚌埠。他把进攻部队分为左、中、右三路，以左路军对付湘鄂西根据地，而以中、右两路军共二十六个师又五个旅，约三十余万人，在四个航空队的配合下。全力压向鄂豫皖革命根据地。蒋介石亲自兼任中路军司令官，刘峙任中路军副司令官，指挥六个纵队和一个预备队的兵力进攻。其中，第一纵队指挥官张芳，辖第四十五、第七十五、第七十六新二十师；第二纵队指挥官陈继承，辖第二、第三、第八十、第五十八师。即骑兵第十三师五两旅，第三纵队指挥官马鸿逵辖第十五路骑兵第二旅，第四纵队指挥官张印相辖第三十一师二十二路特务旅，第五纵队指挥官上官云相辖第四十七师，第六纵队指挥官魏立煌辖第十第八十三师，预备队指挥官钱大军。辖第八十八、第八十九师，蒋介石嫡系精锐主力师，除陈诚等部尚在江西对付中央苏区红军外，大部分都调来参与围剿了，占到国民党军总兵力的三分之一以上。刘志在围剿红军的战术上想到了不少办法，实行所谓纵深配备、并列推进、步步为营、边进边剿。他要求各纵队遇到红军主力据地固守、待援合围，击破红军主力后并进长追、四面堵截，从而避免以往分兵进剿、长驱直入已被各个击破的弊端。蒋介石对刘志提出了两步走的计划：第一步，从东西北三面发起攻击，攻占黄安、七里坪、新集、商城等要地。网开一面，从东南方向将红四方面军驱出鄂豫边境。第二步，实施东西夹击，将红四方面军主力压至长江北岸，聚而歼之。这时，红四方面军反围剿的准备应该说是不足的，仓促应战国民党军。作战初期。国民党各路进剿军进入根据地后，没有遇到有力抵抗。刘志于是改变步步为营、稳扎稳打的战术，要求各部发起总攻，迅速插入根据地中心区域，寻找红四方面军主力决战。八月十日，陈继承指挥第二纵队向七里坪急进，魏立华指挥第六纵队也抵近河口一带，扑向黄安。红四方面军领导人张国焘发现情势严重，仓皇决定放弃围攻麻城的计划，命令红军主力连夜向黄安以西转移，迎击国民党军主力，试图一举打破蒋介石的围剿。由于在作战中红军伤亡比较严重，红四方面军放弃黄安，转向七里坪基地，在这里重创国民党军。打乱了刘志企图拒歼红四方面军的部署。九月中旬，红四方面军总部率红十、十一、十二、七十三师抵达皖西金家寨后，与红二十五军会合。红四方面军计划首先挥师六安方向，打击深入叶家集、独山镇的国民党军第四十师，但由于部队隐蔽行动不够。行至东西香火岭时，就与迎击的国民党军遭遇，打得很艰苦。后面的卫立煌、陈继承两纵队又经沙窝、新店追来，形成东西夹击之势。于是红四方面军决定南下英山，会合地方武装，寻机歼敌。九月底，红四方面军由燕子河经西界岭、五显庙直下英山。你打击上官云相纵队，可是上官云相很狡猾，依托工事坚守防御，使红四方面军无隙可乘，不得不移师西进，由英山以西的石桥铺分两路行动。刘志发现红军主力向黄麻地区转移，立刻命令卫立煌纵队、陈济成纵队由东向西穷追不舍，同时。西线敌第一师和中路总预备队第八十八师和十三师等，分别由平汉线经河口镇、画家河向黄安麻城方向堵击。红四方面军先头部队红十师、十二师刚进入河口镇以东地区，即同国民党军第一师、八十师遭遇。红二十五军一部也在冯寿地区同国民党军第十三师遭遇。经过激战歼敌一部后，红四方面军即向黄柴板转移。红四方面军抵达黄柴板地区的当天，陈继承纵队先头第二师赶来发起猛攻，血战至黄昏。红四方面军担任阻击任务的红七十三师毙伤敌副师长柏天民以下近千名。刘志立即部署新的合围。以陈继承纵队和十三师密布于河口镇以东至画家河一线，准备从南面和东面向红军进攻。马鸿逵纵队由平汉路东侧南下，向四姑墩方向进逼。第一师八十八师也从河口镇向北推进。这时，红四方面军处在方圆仅几十里的弹丸之地，四面临敌。已经到了岌岌可危的地步。最后，红四方面军总部率十、十一、十二、七十三师及少共国际团跳出根据地，暂到平汉路以西活动。第四次反围剿从八月上旬开始到十月中旬为止，红四方面军苦战两月，虽歼灭国民党军一万多人，但最终没能扭转战局，遭到了失败。在此次围剿作战中，刘志表现的比较卖力。国民党军攻占新吉后，蒋介石特地以刘志的字重新改了这个地名，叫做金福县。一九三六年十二月十二日，张学良、杨虎城发动震惊中外的西安事变，扣留了蒋介石。此时，刘志正在海州检阅税警总团黄杰的军队。听到西安事变的消息后，他痛哭流涕说：“有蒋介石就有我刘志，没有蒋介石就没有我刘志。”他顾不上吃饭，立即乘坐火车赶往洛阳潼关，准备指挥部队与张学良、杨虎城作战。国民党中央发布了讨逆令，任命刘志为讨逆东路集团军总司令。顾祝同为讨逆军西路集团总司令，共同向西安进军。宋美龄、宋子文等人主张先不打，劝刘志不要进军，但刘志不听，主张非打不可，认为只有打才能营救蒋介石。相反，顾祝同对宋氏兄妹的主张极力赞许，因为这件事，蒋介石回到南京后。认为刘志与何应钦穿一条裤子，对他没有以前那么信任了，而对顾祝同则更加信任了。1937年7月7日七七事变后，日军全面侵华，刘志任第一战区第二集团军总司令，负责在平汉线抗击日军。他对国民党军的具体部署是：孙连仲部固守卓县、定兴、新城、徐水。曾万钟部固守定县、曲阳、新乐；关林征部固守清苑、高阳、满城、完县；陈铁部固守涞水、易县。八月中旬，日军以寺内寿一为华北派遣军总司令，相乐清司任第一军司令，指挥第五、二十师团及河边旅团、铃木兵团、九景梯队，共约六万人，除以主力进攻南口外。以一部分兵力在平汉线活动。二十日，蒋介石命令刘峙向平津攻击前进，后方原阵地仍需派兵守备。自八月二十一日起，第二十六路军孙连重部与日军激战于良乡城南及房山西北高地之线，经数次之争夺，最终因日军炮火猛烈，支持不住而后撤。良乡及房山高地均陷入日军之手。日军攻下南口后，又调第五师团及二十师团主力增援平汉线，企图攻取保定、石家庄。板垣征四郎指挥三个师于九月十四日，以一部由固安方面渡永定河，向国民党军右侧背进击。刘峙急忙调整作战部署，计划巩固右翼，以涿州定兴附近兵团进出大清河东岸，向固安方面迎击。压迫日军于永定河畔而歼灭之。在他指挥下，第三十一师主力会合第四十七师，由涿州东进于望海庄东西围坨之线，越过大清河迎击当面日军。第三军主力赴骑兵第十四旅，由定兴高碑店东进，经东西双铺附近渡过大清河，包围攻击西进日军的左侧背。十五日，固安失守。十七日，琉璃河实现。九月十八日，日军又占领了涿州。此时，刘志计划在保定附近与日军作战。他命令关林征的第五十二军加强新安、曹河头、满城之计舍阵地，阻止日军南下。可是，第五十二军的正面太广了，把第五十二军三个师的兵力配备在七十公里宽的正面，兵力显然远远不够用。果然，第五十二军还没有在阵地展开，日军就跟踪压迫过来了。九月二十日，徐水东西一线前进阵地被日军突破。二十一日晨，日军开始攻击白洋淀至满城间的第五十二军主要阵地，该军作战不利，被迫后撤。刘志急忙向蒋介石告急。当天晚上，蒋介石打电话给刘志。提出新的作战指示：第五十二军固守保定、安新两城及附近地区；第三军务固守满城及其西北一带高地。我前方各将领需戮力同心，协作抗战到底。第四十七师及豫省保安第三团统归关军长指挥。第三军应协力反攻当面之敌，第二十七师掩护军主力左侧背。